0: På kvällen den 17 mars 2008 knackar det på dörren till villan på verktygsgatan 2B. Det är en regnig och kall kväll. Inne i villan sitter två barn och kollar på bollebumpa. Deras mamma är också hemma och sitter och skriver med sin syster från datorn. När knackar går mamman till dörren för att öppna. Där står en kvinna. Hej, Antine, säger hon. Efter det blir allt svart. Senare på kvällen, när mamman Sambo kommer hem från jobbet, möts han av en fruktansvärt syn. Han hittar sin Sambo Emma, tillsammans med hennes två barn, max tre år och i ett och ett halvt år, liggandes blodiga och sönderslagna i hallen. Välkommen till tredje avsnittet av podden Kvinnor som mördar. I det tredje avsnittet idag kommer vi prata om Kristin Schurer.
1: Mm. Det är också en andra Arboga-kvinnan. Ja, det här hände ju också i Arboga. Mm, det precis. har vi pratat om innan. Som är Johanna Möller då. Så var första men nu är det ganska andra omständigheter och annat brott, så att säga. Ja, ett helt annat fall, och eh, vi kan väl säga att det här fallet är
0: väl lite. Hemskt och det innefattar eh, våld mot barn. Mm. Så det kan vi ju skicka ut en varning för er som tycker det är jobbigt. Så det här kommer ju vara jättehemskt.
1: Ja, alltså det är ett hemskt. Hela grejen är ju hemsk. Alltså ja. Det finns ingenting.
0: Det är väldigt brutalt ja. och... Nej, men... Hänsynslöst. Ja. Men det är också väldigt intressant att eh, diskutera om det här. Så det blir något spännande avsnitt, mm. tror jag. Hoppas ni... Häng med! <laughs> ja. Men ja, vi kommer ju fortfarande köra samma du det, upplägg med bakgrund först, sen själva brotten och sen helt enkelt
1: vad, vad hände händer sen. sen ja.
0: Och sen diskussion på slutet. Mm. Så det får ni hänga med på idag, så
1: hoppas ni att ni tycker det är kul. Men först lite bakgrund om Kristin. Kyr. Kristina Tjurard föddes 30 juni 1976 i Hanover i Västtyskland. Generellt sett så finns det ganska lite information om hur Kristina var som barn. Och barndomen och familjerrelationerna finns också ganska lite information om. Men det vi vet är att hon spenderade tiden i en sen ungdom som ups i USA. Och hon har även arbetat på Manhattan. Hon studerade också i Oklahoma en tid. Efter detta så reste hon runt lite. Och detta gjorde hon genom att jobba på olika ställen, till exempel i Aten och på Kreta, i olika vandrahem. Och det var också på Kreta som kristinet sommaren 2016 träffade Torgny. Och eh, Torgny då hade
0: känt ett tag innan detta att eh, han ville liksom hitta en bostad, hitta familj och helt enkelt om man tar det lugnt och bilda mer framtid för sig själv. Så han bestämde sig för att Kretaresan skulle vara så här. Hans sista tur på ett tag. Och efter det vill han ta det lugnt och helt enkelt. Börja bygga upp en framtid för sig själv. Så kreta det skulle bli en vecka av total frihet. Och Torgny bodde ju då på det här vandrarhemmet i Kreta. Som, eller på Kreta, säger man väl.
1: Ja, på Kreta.
0: Ja. Som Kristin jobbar på.
1: Mm.
0: Första dagen han är där då på frukostbuffén så träffar han henne. Och
1: hon presenteras idag som Tine. Mm. Och det säger ju även han, Torgny, för här och kallar henne Tine. Ja, då har ju ändå haft en intim relation, och då mm. är väl det ett smekland som kom upp, helt enkelt. Ja,
0: så vi kommer ju, säger Kristin. Men som ni vet, Tine, det... Om vi
1: råkar nämna det så. Ja,
0: det är henne också. Mm. Så Kristin, då hade den här äventyrslisten som Torgny kände att han, han flydde ifrån det, men han. Det var ändå det han tidigare velat haft. Och mm. det som han ändå sökte på något sätt. Som var liksom spännande. Ja. Och det klickade till direkt mellan dem. Kommunikationen och allting var bara så här: Ja men det klickade direkt. Eh, Torgny och Kristin umgicks dygnet runt. Hela veckan på Kreta. Och det blir blicksfärd att helt enkelt. När Torgny skulle åka hem. Gav han Kristin en inbjudan till att komma och hälsa på honom i Sverige. För det ville fortsätta att ha kontakt med varandra Och de blev snabbt en del Av varandras vardag Alltså de mejlade och skrev till varandra mm. Du,
1: deras kommunikation gick ju ut Mest på mejl liksom ja.
0: För Så. det här hände ju 2008 Det var ju tio år sedan det är ju. Ja. Och då fanns det kanske inte Eller kanske fanns mobil då. Ja. <laughs> Men det var, ju, ja. det var ju Mails helt enkelt man Det var mails som gällde liksom,
1: via datan Man mejlade via mm. datan typ men han åker då hem till sin lägenhet i Arboga och har hela tiden kontakt med Husina som vi sa då via mail. Hon skrev hur mycket om hon tyckte det kändes ensam och hon saknade Tony så väldigt mycket. Och det bestämde sig ganska tidigt ändå att Husina skulle komma till Sverige i oktober och hälsa på. Vilket hon även gjorde. Hon stannade en till två veckor och när han åkte hem hade Tony redan då ändrat uppfattningen om henne liksom. Han insåg tidigt då i deras relation att det kanske inte kommer funka riktigt. Nej. Och eh, samtidigt då som
0: den här relationen mellan Kristin och Torgny. Mm. Så har även Torgny en stark kontakt med
1: Emma. Mm, de var tydligen
0: kompisar innan också. Ja, de, de var jättebra kompisar. Alltså, under den här tiden var de bara väldigt bra kompisar. Så alltså mm. det var inget annat mellan dem. Nej. Men Emma skulle ju då senare komma att bli Torgny sambo. Mm,
1: så vänskapsrelationen, det är typ en kärleksrelation. Aha.
0: Men under den här tiden då var de som sagt bara väldigt nära vänner. Och Torgny skrev ofta till Emma om Kristin och deras förhållande överlag. Mm. Han berättade ju allt för Emma. Han skrev, beskrev ju då deras förhållande som en sommarflirt Och Emma själv upplevde det inte som att det var något som Torgny såg en framtid med. Mm. Det var alltså tydligt från början. att det Från här... Torgny såg jag. Ja.
1: Kanske inte från Kristin, för hon var ha andra tankar och planer. Mm.
0: Men Torgny var ju... Alltså det var en sommarflytt det var spännande men det var ändå inte det han sökte. Han sökte ju en stabil och
1: trygg. Mm, han sökte trygghet, inte ah. äventyr liksom. Nej. Men efter den här vistelsen i Sverige då så åker Kissina hem till eh, Tyskland. Och hon mejlar och säger att hon vill komma till årboga och träffa Tony igen. Men eh, ja, som sagt så har ju Tony inte riktigt besvarat. Det känns på det sättet utan han söker något annat än vad hon har erbjudat. Så att han SMS:ar och säger Ja, jag vill inte träffas igen, liksom. men det var, har varit en väldigt bra tid. Och liksom vi, om vi avslutar det nu så kommer vi se tillbaka på det som något bra.
0: Mm, precis. Så det är lika bra
1: att bara avsluta det. Och
0: sen då i slutet av januari, året därpå, får Torgny då ett mejl från Kristin. Och i det här mejlet så skäller Kristin ut Torgny totalt. Och ja, det låter bland annat så här. Torgny, du är en idiot. Jag kan inte tänka mig någon förutom pubertala skolungar som ger slut i sms. Mm. Hon säger även att hon har varit på sjukhus och opererat bort en sista.
1: Så och, på ett sätt alltså att göra slut på sms det är väl ett ganska omoget sätt att göra ja. så att han, rätt, men han Sen så var de ju inte tillsammans så
0: de hade ju träffats. Efter sms det hade de träffats en gång. Alltså, de mm. var väl inte uttalade liksom, ett par så. Nej, det var alltså. bara att han ville sluta träffas.
1: Ja, så egentligen att man kan smsa det, men...
0: Man hade ju kunnat göra det på ett bättre sätt också, kan Ja. Men eh, Torgny upplevde ju inte som... Eller Kristin, till en början som en person som brusade upp eller gjorde så här, några häftiga saker eller rörelser. Utan han upplevde henne som en person som tänkte innan hon agerade. Och ja, men som en väldigt intelligent person. Mm. Därför ja. blev det här brevet en enorm kontrast mot den... Som hon var verkligen verkligheten enligt honom då. Eller vad hon han hade upplevt tidigare. Eftersom hon var så väldigt arg och.
1: Det känns nog som det är lätt att irritera mm. sig på det. Alltså, om man är verkligen, hon verkligen kände att hon genit var kär i honom. Och så sms han, han bara. Jag vill inte se så länge. Så du så här: kunde du inte ringa eller så här? Ja. Alltså, även fast hon är väldigt intelligent. Så hade man troligtvis reagerat <laughs> på samma sätt. Antagligen.
0: Mm. Men hon skriver i alla fall att hon vill komma till Sverige en sista gång för att hämta sina kläder som hon hade lämnat kvar eller glömt där i Sverige mm. för att få ett avslut. Men också och, att
1: skulle jag slut på riktigt antal. liksom. men
0: alltså det är ju först helt förståeligt egentligen.
1: Ja alltså det är inte konstigt, Det är ingen konstig situation det känns som mm. det här händer liksom.
0: Ja och Torgny svarade på det då att han ville inte att hon skulle komma hit. Att det redan hade haft ett avslut och att han tyckte verkligen inte att det var nödvändigt att hon skulle komma hit igen. Och då skrev hon att hon ändå skulle resa till Sverige med sina tjejkompisar och frågade om det var bra, eller om det var okej, ifall hon fick svänga förbi och hämta sina saker bara. Mm. Och Toni svarade med att skriva det datum han var hemma och när hon kunde komma och hämta grejerna.
1: För det kunde han ju liksom inte hinna Nej, så alltså hon vill ju ha tillbaka sin här. Han kan ju egentligen inte säga någonting om det. Men Kristine kommer ut i Sverige utan sina kompisar. Och Hon hyr en bil på Arlanda. Och sen hon hämtar kläderna hos Torgny så är hon väldigt tyst för Hon alltså, ger väl inte, har väl inte någon direkt kommunikation utan nickar mest bara. Mm. Och när det åkt så gick Torgny och jobbade. Och han då kände en väldigt lättnad för att det äntligen varit över. Det var äntligen ett avslut. Men det här skulle dock visa att inte stämma.
0: Nej, För dagen efter så ringer det i Torgnyts hemtelefon. Och det är då Kristin som är i andra änden och säger att hon står i ett slott. Men att hon inte vet var hon kom dit. Att hennes plombåg är stulen. Och att hon inte vet vart hon ska ta vägen. Mm. Och Torgny han får ju... Eller det här är ju jättekonstigt för honom. Han får ju en massa tankar i huvudet. Så här, men vad händer nu liksom? Och, men han bestämmer sig för att åka och hjälpa henne. Ja. Och eh, han åker till det här slottet då och hittar hyrbilen som Kristin har hyrt mitt emot slottet. Så då kliver han fram till föraren och genom bilfönstret möter hans Kristins dimmiga blick.
1: Mm, för hon hade satt väldigt mycket med eller så. Mm. Så det var lite så, här, Alltså vad gör du? hur håller du på med? Hur kom du hit? Och hon säger att hon inte vet hur hon kom dit. Och typ att bensinen på bilen var slut som hon hade hyrt. Och... Så att alltså, hon vet liksom inte. Och hon kunde ju självklart inte köra. Men eftersom hon då var på påverkad av med Eller vad man ska säga. Hon var trött. Så de lämnade hyrbilen där och sätter sig i togningsbil. Och åkte hem till Arboga. Och hon kunde ju inte åka hem i det till som hon då var. Så att eh, hon, hon ringer sina kompisar i Tyskland och säger att hon inte kommer att komma hem på några dagar. Och det var ju då verkligen inte vad Tony hade tänkt sig. För att han tänkte väl att hon skulle åka iväg så fort som möjligt. Men ändå så skulle hon kanske stanna där några dagar. Mm. Men eh, hon, får sova,
0: hon får sova på soffan. Ja, alltså det är, man kan ju inte tvinga hem en person som ändå mår så dåligt liksom. Nej. Men han hjälpte ju henne att få kontakt med hennes vänner Och eh, <snar> När de kommer hem till Torgnyns lägenhet då, Så sätter de sig vid köksbordet Och bara pratar ut och har ett väldigt långt eh, Samtal Och då frågar ju Torgny då bland annat Varför Kristin hade sovit så länge och varför, eller vad som hade hänt Och då berättar Kristin att hon Hade fått med sig från Tyskland En flaska flytande valium som hon drack För att
1: aldrig vakna igen mm, Det är typ ett sömnmedel Ja så, och men... sen
0: börjar hon grotta alltså, åh, Hon är torgning... ju psykiskt dåligt, liksom. Ja. Och då förstår ju Torgny att okay, den här tjejen behöver Mer hjälp än vad han kunde tro först Liksom mm.
1: <clears throat> Och de mm. målar då tillsammans En reser hem till Tyskland och för Kristin mm. eh, Och så att de skulle komma hem till liksom vänner Och familj som faktiskt ville ta hand om henne ja. eh,
0: Torgny frågar så här till Kristin då Varför sa du att du skulle stanna några dagar och då sa hon ju att om ja, jag behöver det för att åt, kunna återhämta mig. Mm. Men då tyckte väl att torgny att ja, du... Du talar inte sån till att återhämta sig. Nej. Och han fick liksom nog och sa så här, ja, du får sova här max en natt. Och i så fall får du sova på soffan. Mm.
1: Alltså han var ju inte kär, kär när han hade en relation med en annan. Så jag Ja, att han sova i samma men han, sätt. Om
0: han blir ju lite så här trött också. Men han aldrig blir av med henne på något sätt. Mm. Alltså om det är någon man inte gillar som ändå ska fortsätta... Klart man vill få iväg henne även om hon mår dåligt. Men Kristin känner lite så här. Vi eller lite så här. Snälla. Ja, hon blir lite så liksom. Men nej, Torny får inte. Alltså, vi tillåter dom... inte henne att sova jämt honom.
1: Nej. Mm. De åker till fördjupplatsen efter den här natten. För Torny ville verkligen så här se henne åka iväg. Mm. Alltså, han ville verkligen att det skulle bli bekräftat för honom att hon kommer inte komma tillbaka. Ja, precis. Och därför går han också även in på flygplatsen med henne och hjälper henne att få sin biljett. Och han lämnar verkligen i hopp om att det här är sista gången han kommer att se den här kvinnan. Ja, men
0: morgonen ja. efter får han ett samtal från Kristins kompisar. Tina var inte med på planet. Ja. Nej, och senare samma dag så lyckas kompisarna, alltså Kristins kompisar få tag i Kristin och boka ett nytt flyg åt henne. Och denna gången kommer hon faktiskt hem. Eh, Torgny och Kristin bröt kontakten helt här. Och en helt ny fas i Torgnyts
1: liv började. Och det var ju, alltså Emma och Torgny har ju alltid, de har ju typ alltid varit kompisar. Väldigt bra kompisar, nästan bästa kompisar. Men det blev liksom, under våren 2007 så började de prata mer, alltså vad ska man säga, frekvent. Ja. Och de liksom kanske blev en annan... sätt. på ett helt annat sätt. sätt. Ja, men under de här dagarna som Kristina var på besök i Arboga så hade Emma inte hört någonting från torgen i flera dagar. Och det tyckte hon då självklart var lite konstigt. Och när väl skrev till henne så frågar hon ju självklart vad som har hänt. Och han berättar då om situationen, hur den såg ut med Kristina och allting. Och det var också ungefär här, den, deras starka vänskap är det sakta men säkert går över till kärlek.
0: Mm.
1: Torgen och Emma fattar ett tycke för varandra. Mm. Och Emma då
0: är... Mamma till Max som är tre år och Saga som är ett och ett halvt år. Mm. Och hon var vid den här tiden nyseparerad från barnens pappa då. Men Torgen tog till sig barnen på en gång. Vilket var väldigt viktigt för Emma att hitta någon som liksom kunde vara med hennes barn bra. Mm. Och Torgen tog mycket ansvar och det hade hela den här nybildade familjen på ett sätt. Och hade ju så roligt med varandra. Mm. Och de hade hittat äntligen en trygg relation. Och Torgny fick det liv som han hade sökt. Allt var så bra, nästan för bra för att vara sant.
1: Och Kristin, hon var ju då att flytta till Sverige och började studera på Kungsholmens utbildningscenter. Men hoppar av efter en månad. Hennes vänner upplevde att hon har förändrats under denna period. Hon drack alldeles för mycket alkohol och började sig inte alls längre om sitt utseende. Kristin följer Torgnyns nya liv på hans blogg. Hon läser han att Torgny flyttar in med sin nya familj i den här röda villan på Vägsyrgatan i Arvåga.
0: Mm. Och Torgny hade ju en, han hade en blogg där han skrev väldigt öppet om alls alltså hans liv. Mm. Vilket, ja...
1: Alltså det var han, så hon... svårt att veta vad han gjorde på dagarna Nej. för att det Precis. stod på bloggen ja, liksom.
0: Kristin visste ju när han jobbade, vilken tid, när han kom hem... Alltså om hans liv överlag, hans relationen och han visste ju allting. Eller, mm. hon visste ju allting genom att läsa bloggen. Och jag tänkte på det här med hennes Kristins vänner. Uppgav ju att hon hade förändrats, att hon inte brydde sig om sitt utseende. Det vi, på något sätt visar det att hon liksom mår väldigt dåligt, dåligt här. Mm. Det kommer ju tillbaks. Um. Men i alla fall, det är i januari 2008 som. Emma och Torgny flyttar in tillsammans. Under den här perioden, när de flyttat in i det här nya villan då, så... Torgny känner sig orolig. Han känner att någonting hela tiden är fel på något sätt. Han vill inte åka hemifrån utan bara vara med sin familj. Han har den här... Det är inget jättestort som har hänt då, men han har bara den här känslan i magen hela tiden. Ja, en klump typ. Ja,
1: Känns att någonting. någonting kommer hända. Ja. Typ om man lämnar sin familj då. Och det händer liksom lite konstiga saker... Till exempel så familjen satt och tittade på tv en kväll. Så hörde det en stor duns mot väggen. Som att det var någon som stod ute och banka. Och som var med var det?
0: Ja, deras alltså, dörr kunde stå helt öppen ibland. Från ingenstans. Och detta gjorde de ju såklart fundersamma. Alltså det hade väl gjort vem som helst fundersam. Mm. Men Emma tänkte heller inte allt för mycket på det. Alltså bara så här, ah, vi får bara låsa dörren lite mer. Mm. Men sen även Emma när hon till exempel stod i... Tvättstuggan genom väckt så kunde hon även se mörka skuggor som går förbi fönstret. Och ja, det var mm. någonting som inte stämde helt enkelt.
1: Och det var ju inte bekräftat men det var ju troligtvis Kristin som ja. härjade så att säga.
0: Man kan ju se på hennes mobil att hon har ju varit vid det här området mm. flertal gånger under den här perioden.
1: Mm, vilket är väldigt obehagligt. Ja, det är
0: jätteobejligt. Mm. mm. Men det var även i den här vevan som Törgny får ett konstigt brev från Kristin. De har ju inte haft någon kontakt på flera månader, men nu får hon ju det här brevet då. Och där står det att Kristin har fött ett barn som är Torgnys. Och att hon hade döpt barnet till Jonas. Och att hon hade adopterat bort det till ett par i Tyskland. Mm. Och Emma tyckte det var jättekonstigt. Men var även stöttande och sa så här. Men om det nu finns ett badet, kommer vi såklart att lösa det? Och Tonys, Tonys svarade Kristin och skrev endast grej en grej. Var tar du för ett För han tänkte så här: han kände ju någonting fel. Han ville ha bevis på något sätt. Så det var den frågan. Mm. Och då fick han därefter ett svar från den här adoptivpappan, då inom citationstecken, mm. som skrev att han. Eh, skulle, att Torgny skulle sluta skriva till Kristin. Eftersom hon inte mådde bra. Torgny ville ändå göra ett faderskapstest för att verkligen vara säker. Alltså, det är klart att om man har ett barn vill man ju veta om
1: det för det första är sitt egna. Och då vill man ju ta hand om det. Och sen skrev ju också pappa någonting om att barnet hade någon sjukdom också. Mm. Så blev det ändå med mer såhär, det är ju mitt barn, jag måste ju ta hand om mitt barn. Alltså. Mm. Så han skriver att han ville göra ett faderskapstest men... Och om det finns ett barn så han vill liksom och ja. ta hand om det.
0: Men han fick inga mer svar från den här adoptivpappan. Och sen kommer ju då fram att det finns varken barn eller adoptivpappa. Utan det var Kristin som skrev alla nödvändigheten.
1: Man kan ju aldrig garantera att det har aldrig funnits ett barn. Men de har ju kollat så här olika sjukhus och sånt i Tyskland. Och det finns ju inget där Kristin har varit inlagd liksom. Nej. Så antal. Troligtvis visuellt är det väl inget barn som existerat någonsin.
0: Men det är antagligen bara ett sätt att få hans uppmärksamhet igen. Mm. Ett desperat försök. <skratt> <skratt> Måndagen den 17 mars 2008 var en kall dag. Torgny hade fortfarande oroskänslan i kroppen och ville egentligen inte åka och jobba utan stanna hemma med sin familj. Emma var hemma med båda barnen den dagen eftersom det inte var någon förskola. På kvällen åt Emma och barnen köttböller och potatis. När det hade ätit klart sattes sig barnen och kollade på Boll Bumpa. Det var inte nyfiken på tv, Max favoritprogram. Emma sattes sig sedan vid datorn och skrev lite med sin syster. Efter ett tag började hennes syster tycka det är lite konstigt för helt plötsligt slutar Emma att svara. Det var ju mitt i en konversation. Det var när Emma hade gått för att öppna dörren. Kvart över sju på kvällen kommer Torgny hem. Han öppnar dörren och första tanken är Vad är det ni leker? Det ligger kläder utspridda över hela golvet och saker välta. Det är först när han ser barnen som man inser att det här inte är bra. Han blev helt frusen. Allt stängs av. Första tanken var att spegeln måste ha ramlat ner och gått sönder och att glasblittret måste ha kastat sig upp mot barnen och Emma. Hjärnan försökte få till sig en logisk förklaring till allt detta. Emmas blonda hår hade färgats helt svart av allt blod.
1: Torrny ringer efter två och ambulansen kommer direkt och det hör att det är allvar. Det förbereder sig på det värsta då du vet också att barnen är inblandade. När ambulansen kommer fram så står torrny utanför huset och säger till dem att familjen ligger där inne och att det är riktigt illa. Och när de kommer in är första tanken att det är för sent. Så illa som det såg ut att vara och vad det var så trodde de att det inte fanns någon chans att någon av dem skulle överleva. Ambulanspersonalen lindar in barnen i filtar och bär dem ut till ambulansbilen. Och när det bär ut Emma, som då är vid liv, så skriker hon det mest hjärtskärande skriket det någonsin har hört. Polisen måste ta reda på vad som har hänt. Och polisen tror då direkt att det är Tony som är inblandad eftersom han är den enda på platsen.
0: Mm.
1: Tony förstår först inte. Vem skulle göra det här mot barn? Och sen när han själv blir anklagad så är det så här, varför är jag är för det här?
0: Mm.
1: Och när han gick in på toaletten för att få ta av sig för att han nu antagligen satt i barnen och i ja. Emma så ser han bara en bedrövad människa blod i ansiktet och på händerna Han måste hålla sig i väggarna för att inte svimma Han byter ihop helt efter detta. Och polisen och ambulanspersonalen visste när vid denna tidpunkt att Max och Saga hade avlidit
0: Ja, precis Och varför torgen blir misstänkt är ju ett... Han är den enda levande på platsen. Alltså, ja. De sätter ju misstänkt direkt. Men det byts ju ganska snabbt då. Mm. Sen. <clears throat> eh, Emma har mycket svåra inre blödningar och hennes läge är väldigt kritisk. Och hon hölls nedsövt ett tag efter attacken.
1: Var du väldigt mycket skador på hjärnan? och uh. huvudet. Alltså man har fått många. Det var ju Slag. hammarslag. Troligtvis, eller bara var så här slag med ett rubbigt verktyg mm. som troligtvis en hammare och det var ofta, det ofta tack mot huvudet då.
0: Det var väldigt mycket mot ansiktet och huvudet. Mm. Men eh, de anhöriga tänker positivt mitt i allt elände ändå och eh, även fast det finns en stor risk att hon faktiskt inte överlever så försöker de ändå hålla andan uppe.
1: Torgny blir då först den misstänkta men sedan polisen inser då att det inte är han troligtvis så blir det också barnens pappa alltså Max och Sagas pappa anhållen på sannolika skäl misstänkt för mord och mordförsök och det är när han grips av polisen då han först får reda på att hans barn är döda och barnens pappa sätts då i förhör och polisen märker av ganska direkt att han det är inte rätt person det är inte han som har mördat barnen och kan avfölja som misstänkt och släppa efter ett dygn.
0: Torgny och Emmas pappa, alltså hans värfar, går igenom alla de känner. Och försöker själva så här, lista ut vem det är som faktiskt kan ha gjort detta. Mm. Torgny säger då så här...
1: Han nämner,
0: han nämner Kristin. Mm. Men Emmas pappa säger då så här... Nej, hon kan väl nog inte vara så tokig och så här... Nej, jag tror inte hon är kapabel till något sånt här. Men trots detta så kan Torgen inte släppa den här tanken för han har ju känt han har på känna att det var något mot Emma någon som inte gillade henne
1: mm.
0: och det var det han trodde först att så här, ja, men det är ju någon som har varit så himla grov mot Emma alltså våld mot ansiktet visar ju verkligen hat så det trodde mm. han ju först och det tog ganska lång tid innan han faktiskt insåg att det egentligen var riktat mot honom
1: och polisen får då ett tips av Emmas vän om Kristin. Och då börjar polisen rikta in sig på Kristin och försöka hitta på information om henne. Man kan till exempel se att hennes telefon har varit påslagen i allmåga dagen för morden då. Och sedan nästa dag så befann han sig i Tyskland. Man förhör personen som Kristina hyrde en lägenhet av och gör en husransakan. Hyresvärden säger att hon saknar en hammare. Vilket troligtvis då kan ha varit. Mordvapnet. Man kan se på bilder från övervakningskameran på en tågstation att Kristina befunnit sig där. Personen på övervakningsbilderna hade vänskor. Man hittade alltså flera indiser som kopplade Kristina till mordet. Utredningen pågår i månader. Kristina satt först häktad i sin frånvaro. Polisen åker till Tyskland och gör en husransakan på platsen Kristina åkte till efter mordet. Där hittar polisen en... Dator med sökningar av Emma Jangnestig och om verktygskatan 2B. Och då fanns bilder på huset bland annat. Kristin grips av tysk polis och svenska polisen är där för att hålla förhör med henne och ta över henne till Sverige. Under förhören stark känslan av att Kristina är rätt person. Att det är hon som har gjort det här hemska. Ja, och samtidigt som utredningen
0: mot Kristin Schiller fortsätter. Vaknar Emma upp efter tio dagar. Som hon har varit nedsatt. Mm. Och när hon vaknar så är hon förvirrad. Hon minns nästan ingenting om mordkvällen. Men hon får inte veta vad som har hänt henne eller barnen. Eftersom hon är ju en jättestor nyckel till utredningen. Hon är ju liksom huvudvittne egentligen. Mm. Och då var det väldigt viktigt att ingen fick berätta något för henne.
1: Hon fick inte kolla tidningar eller nyheter eller Nej. någonting.
0: Och inte ens när hon var nedsörd fick de prata om det för hon hade kunnat snappa upp det liksom. Ja. Polisen ville att hennes minne skulle vara helt rent och inte hade blivit påverkat av någonting. Men hon vaknar upp, hon förstår inte vad som har hänt och när polisen vill prata med henne förstår hon inte det heller. Hon vill bara komma därifrån. En morgon under förhör pekar Emma mot dörren och säger Det är någon där, hon vill bara komma in och hälsa. Hon får då alltså någon slags flashback. Uh. Och polisen försöker få fram mer information om det här då. Men Emma undrar då vad hennes barn är. Och efter det börjar hon prata om något helt annat. Eh, så till slut orkar polisen inte dölja att barnen faktiskt är avlidna och berättar det för Emma. Men hon tar inte till sig det riktigt. Hon, hon tror att det skojar med henne.
1: Så är liksom hoppstad
0: ja, liksom inte... det
1: Ja, så det är en sån hemsk situation och du blir så här, man kan inte ta till sig riktigt för det är något så här verkligen känns omöjligt att hans barn ska dö liksom.
0: Mm. Och det är inte förrän en läkare går in och verkligen förklarar att hennes barn är döda som hon verkligen mm. förstår. Och då bryter hon ihop hon börjar gråta och
1: hon börjar spi och så går väl så illa att på tanken att sina barn är döda liksom.
0: Ja men det är ju alltså, fysiska reaktioner som ja. kommer av sån, ett sånt besked.
1: Och hon får reda på att de är döda men inte varför eller hur de dog. Och det är då hon börjar också anklaga sig själv. Liksom, är det jag som har gjort någonting mot dem? Mm. Kanske jag jag. Alltså, jag kommer inte ihåg någonting men det är, om jag inte kommer ihåg något så kan det lika gärna vara jag.
0: Och det här måste ju vara jättejobbigt att inte veta. så Ja det kan lika gärna vara jag som har dödat mina barn. Mm. Så hon, hon har ju eh,
1: inget minne från den kvällen. Alltså,
0: nej.
1: Just. Vid det tillfället i alla fall och då blir det ju att men då kan du likna vad jag. Gör. Mm. Men när Emma skrivs ut från huset och åker de till huset för att se barnets kroppar och på det sättet få ett avslut. Och sen åker de till ett skyddat boende då. Eftersom de har ju en slags hotbild mot sig.
0: Mm. Och under tiden de bor här så får Emma stundvis tillbaka minnesbilder från den här kvällen. Och de här minnes minnesbilderna kunde komma lite då och då när som helst egentligen. Hon säger en gång att hon någonstans hade läst att våld mot ansiktet är ett tecken på avundsjuka. Och hon säger att det är en tjej som har gjort det här. En historia om en utländsk kvinna kommer upp och hon får en klar bild om vem det är som hon öppnat dörren för. För hon kommer ihåg Haj Antine och sen efter det här då att hon måste backa för att Tine, då Kristin, tränger sig in i huset och mätte sig får få ett slag mot huvudet. Det här är vad hon kommer ihåg från den kvällen och hon minns inte idag vad Kristin gjorde mot barnen. Endast vad hon utsatte Emma för då. och
1: mm. hon kan ju ana för vad de har fått ut så för smärta och rädsla precis som hon själv har fått ut då. Ja.
0: Nej, det är verkligen jättehemskt.
1: Mm. Och polisen märkte då, alltså det är ju en hemsk situation. Och Kristin visade ingen apati eller någonting när de pratade med henne i förhören om vad som hade hänt. Nej. Och det är också ett ganska tydligt tecken på att någonting inte riktigt är rätt till. Mm. Och det är den 29 juli 2008 som rättegången mot Kristin Kyrre startar. Hon åtalas för morden, Max, morden på Max och Saga och även mordförsök på Emma. Både svensk och utländsk media är på plats i rättsalen. Det här fick väldigt mycket skrivier och sånt internationellt också. Ja, väldigt mycket. Mm.
0: Och i den här i, under rättegången då, Emma har ju inte, hon har inte velat se någon bild av Kristin eller så innan för hon vill hon vill ha det som hon har i sitt minne liksom så att mm. det inte blir ändrar det på något sätt. Men när hon vänder sig om och och faktiskt kollar på Kristin för första gången sedan attacken så, så skriker hon rätt ut i rättssalen. Och folk som är, har varit där beskriver det som ett riktigt avgrundsvrål. Ja, Emma inser ju då, ja, men det är ju hon.
1: Ja, alltså det är så här. Som
0: alltså, blev säker när hon såg henne. Mm.
1: Allting bekräftar, alltså den bilden hon hade i huvudet bekräftades ju när hon såg bomben. Alltså det är ju ingen tvekan om vad den var längre. Nej. Och åtalet mot Kristin byggs på. Indiser. Men det här mordvapnet som användes hittades ju inte. Men det som hittades var ju ett blodigt fotavtryck på hittespatsen. Och det här är då Vans-skorna som vi pratade lite om tidigare. Och det var exakt de skorna som Kristina ägde men inte längre hade kvar.
0: Mm. Trots att Emma kan peka ut Kristin som mördare räknas ändå inte det in som ett bevis i ut redan igen, men de här indicierna räcker för att Kristin ska dömas för det här brottet hon har begått.
1: Mm. Men det är, hon döms för mord och mordförsök i tingsrätten, men det här är mot hennes nekande.
0: Mm. Hon nekar ju det här. Så hon därför överklagar hon, och då tas fallet, tas upp i hovrätten, och i hovrätten så räknar de in Emmas vittnesmål mm. och dömer återigen Kristin då till livsfängelse. Du blev väl
1: utvisad också?
0: Ja, och utvisning. Mm. Utvisning och ja. livsvis
1: fängelse. Mm. Hur kan någon vara kapabel till att mörda två små barn? Ett och ett halvt år och tre år. Och hur kan också... Någon blir så galen på grund av svartsjuka och avundsjuka. Mm. Nej, det är ju det som är frågan. alltså. Vad är motiven? Mm. Hon var ju avundsjuk och svartsjuk på att Emma fick den killen som hon mm. egentligen ville ha. Men samtidigt så har inte de, Tornie och Kristin eh, haft en lång relation eller så. Nej. Utan det var ju bara en väldigt kort och intensiv relation. Och ändå så uppstod det här. Beteendet på väldigt svart sjuka Och att de var tillsammans kanske lite henne Fast de egentligen inte var det
0: mm.
1: Så på ett sätt så är det ju Kanske en svartsjuka en del mm. Men jag tror att det ligger främst i hennes Psykiska mående Ja,
0: man kunde ju hitta lite ledtrådar Om att hon mådde psykiskt dåligt Under den här perioden
1: För hon har ju varit inlagd på psyk ja, dels... Flera gånger För att hon har verkligen mått alltså, psykiskt dåligt mm. Och till exempel om man ljuger att man har varit gravid fast man troligtvis inte har varit det och typ, sådana grejer. Det är också så här tecken på psykisk beteende, psykisk, beteende, psykisk ohälsa. Mm. Och då även att ens kompisar säger så här, oh, men hon har ändrats, hon bryr sig inte om sitt utseende. Och det är också så här, alltså är man deprimerad så kanske man inte prioriterar det ytliga
0: liksom. Nej, inte på samma sätt så. Och det kan ju vara ett varningstecken liksom. Mm. Och sen det att hon hade problem med alkohol. Också började dämpa den här ångesten kanske hon känner. Mm. Men hon visar ju också ett slags staking beteende mot Torgny och den här nya familjen då. Eftersom hon... Hon kan ju inte släppa Torgny. Nej. Hon har ju varit troligtvis och tro man ju under flera gånger vid deras hus och kikat in och öppnat dörren och googlat. Och ja, men... hon...
1: läst hans blogg frekvent. Alltså ja. så här. Haft ett stakningsbeteende och det Hon är ju besatt av den här killen. Mm. Och det uppstår ju mest på grund av svartsjöka och liksom... Mm. Viljan av att ha någonting som man inte kan ha liksom, på det sättet. Men och kan,
0: det... kanske känner hon så här... Om inte jag kan få honom så ska ingen få honom, typ. Nej. För Tony... Nej, Torgny säger ju... Först tror hon ju att det är riktat mot Emma och mm. barnen. Men egentligen är det ju riktat mot honom. Mm.
1: Verkligen så hade du konstigt på ett sätt att hon mördade barnen också. För tekniskt ja. sett hade du, hade hon, alltså i hennes hjärna så borde det på något sätt vara så här. Men hade hon dödat Emma då hade hon fått hållning för sig själv. Mm. Men barnen, för det var inte ett barn utan det var ju bara, det var Emmas barn. Ja. Så egentligen på ett sätt så borde Emma räckt. Men alltså hon verkar ju ha extrema aggressioner.
0: Ja. Men man undrar ifall. Hon måste ju ha vetat att ah, Emma kommer att vara där med barnen. Ja, hon måste Eller hon ha... kanske har
1: stängt att de var på förskola.
0: För de... det var ju på kvällen. Alltså. Ja, det är sant.
1: För det var ju då så att var förskolan var ju stängd den dagen. Ja. Men det var ju fortfarande lite senare på eftermiddagen, så här, kvällen. Ja, Men hela brottet i sig visar ju. Det är ju verkligen övervåld, liksom. Men det är tecken på galenskap, ska jag säga. Ja. För du är lite så här: alltså, Egentligen så kan man inte säga att typ, Alltså det är väl svartsjuka och psykiskt typ Som mig alltid ett mm. För det är ju flera faktorer som gör en mördare Men det är hon... inte bara en grej inte Nej. bara för
0: att man är psykiskt sjuk Att man mördar folk Eller att man är, är svartsjuk Och man mördar folk så alltså, Det är ju massa mm. sammanträffanden som måste
1: stämma in För att det mm. ska hända sådana grejer Hon har väl inte heller fått någon diagnos liksom. De i rätten har ju inte sett henne som Psykiskt sjuk eller? Inte då det hände.
0: Jag har för mig att hon det hon har ju inte dömt till rättssyttratisk vård. Nej. Hon har ju dömt till fängelse. Alltså har, mm. hon, har hon inte
1: varit tillräckligt sjuk för att dömas till sån vård. Alltså hon har ju sett som galen i typ media och sånt. Men också så här: ganska typiskt om en kvinna mördar. Ja, det är livet. Man vill ha en förklaring på det något sätt. Och, men alltså det är så här, men de är bara så. Mm. Men kvinnor blir så, här. då måste, vill man på ett sätt ha en diagnos på den här. Och varför den gör så men... Det har inte varit li lika tydligt på. Nej. Och särskilt när det sker
0: något sånt här riktigt hemskt.
1: Och så här, mm, att jag är oförtbart. Mot ansiktet, mot som barn. Alltså egentligen så här. Det är ett sånt konstigt. En sån konstig situation. Mm. Ja. Det är... Jag tror inte det
0: går att säga ett...
1: Riktigt svar på varför de har gjort det Nej, Speciellt inte i den här situationen. Alltså, man vet väl att motivet är sjuka, men det är sånt... Alltså att hon är så svartsjuk när hon typ egentligen inte hade något förhållande. Mm. Alltså så här, det är en väldigt komplicerad situation, alltihopa. Utan hon måste verkligen bara ha varit det galen. Kan ju,
0: det kan ju visa på ett kontrollbehov med att hon mm. på något åt det hållet också. Men man vet heller inte så mycket om hennes barndom. Eller det står
1: inte så mycket information om det. Så vi kan ju inte heller ta några antaganden mm. från den. Nej. Men vi vet ju att, som vi diskuterade för oss också, att typ överkontrollerade personer tenderar ofta att göra övervåld. Ah. Och det var ju övervåld. Ja. På ett sätt, speciellt på barnen. Det här är egentligen ett liknande beteende
0: till, vet du det, Jonna Henningsson. Mm. Alltså det är lite samma motiv, svärtsjuka, samma den psykiska ohälsan, det här beteendet
1: och det här övervåldet då. Mm. Alltså hon flyttar liksom till Stockholm Eller hon flyttar till Sverige bara för att kunna på något typ. Ja. Mm. Men som sagt så finns det ju inte bara en grej som gör den mördare, utan Nej, det, det är flera aldrig. faktorer och det här Kanske bara var några utan. Men det finns säkert troligtvis mer också i och sånt mm. Som inte riktigt har information om mm.
0: Men mm. ja Det var väl allt för det här Tredje avsnittet mm. ja Vi hoppas att eh, Det var intressant och
1: spännande att lyssna på mm. Att ni tyckte det var kul Så Får vi se när nästa fjärde avsnittet kommer
0: Nästa dag,
1: onsdag. Det ser vi fram emot. Ni får gärna som vanligt ge oss kritik och respons. Här på podcasten eller på samkland eller var ni lyssnar nu. Ja, det är jättebra och jättekul att få.
0: Så absolut.
1: Men så syns vi helt enkelt.
0: Ha mm. det bra. Informationen till detta avsnitt är hämtat från artiklar från bland annat Aftonbladet och Expressen samt P3-dokumentär Barnamorden i Arboga. Tack för att ni har lyssnat!